0: Ich habe mich geschämt, also ich sah ja nicht immer so aus. Zuerst sind die Kinder äh, gekommen, ich hatte immer diese Jojo-Effekte, aber die Schwangerschaften haben mir den Rest gegeben und ich konnte ja selber nicht in den Spiegel schauen. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott, wer ist diese Person? Weil ich kenne mich eigentlich so, wie ich jetzt bin und nicht mit 172 Kilo.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk. Und mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhnert und wir freuen uns sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei
3: seid, wenn wir über gewichtige Themen sprechen. Stimmt, Silvia? So ist es. Hallo Birgit, hallo ihr Lieben. Ja, wir wollen auch in diesem Jahr natürlich wieder ganz viele Themen rund um die chronische Erkrankung Adipositas mit euch besprechen, um euch einfach viele Informationen und Entscheidungsgrundlagen mit an die Hand zu geben. Adipositas ist eine chronische Erkrankung, oft nicht mit Sport oder Bewegung, in den Griff zu kriegen, manchmal, vor allem in wirklich teilweise oft lebensbedrohlichen Fällen, hilft eigentlich nur eine OP. Und dahin zu kommen ist gar nicht so einfach. Sowohl die bürokratischen Hürden, aber auch die seelischen, die emotionalen, die sind oft für die Betroffenen schwer zu überwinden. Und darüber wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen.
2: Genau, und unsere beiden Gäste haben wirklich wertvolle Informationen und Tipps. Und ich freue mich sehr auf unseren Experten, Dr. Thomas Mansfeld vom Asklepios Westklinikum in Hamburg. Dr. Mansfeld ist Chefarzt für Bauchchirurgie und Leiter des Referenzzentrums für Adipositaschirurgie. Herzlich willkommen, Dr. Mansfeld. Schön, dass Sie da
1: sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch herzlich willkommen.
3: Ja, und als Betroffene mit einer unglaublichen Leidens- und Erfolgsgeschichte, da begrüßen wir Eleni Besa. Die zweifache Mama ist auf vielen Social-Media-Kanälen auch als Eliminator bekannt, denn sie hat über 100 Kilo eliminiert. Einfach war und ist das allerdings nicht und darüber wird sie heute sprechen. Hallo Eleni.
0: Hallo, ich grüße euch. Vielen
3: Dank für die Einladung. Ja, hallo Eleni. Ich,
2: ich bewundere dich, Eleni. Du feierst in diesem Januar, eigentlich deinen dritten Geburtstag, denn genau vor drei Jahren hast du eine OP gehabt, eine Magenverkleinerung, und damit hat für dich ein neues Leben begonnen. Du hast insgesamt unfassbare 106 Kilo verloren. Angefangen hat bei dir schon alles ganz früh, als Teenager hast du auch schon mit extra Pfunden gekämpft. Was hast du denn alles versucht, bevor, also vor dieser OP, um ja, die Pfunde wieder loszuwerden?
0: Also ich habe alles probiert. Ich habe äh, die erste Diät gestartet, da war ich zwölf Jahre alt und äh, ja, dann hatte ich ja noch das äh, Lipidem in der Pubertät und ich war immer kräftiger wie die anderen. Also ich hatte nie eine Chance, wirklich eine S zu sein und das, man geht halt von einer Diät zur nächsten, man macht Sport. Dann macht man wieder diese Null-Diäten und dann fängt man an, diese Essattacken zu bekommen. Dieses von Null-Essen, dann wieder, oh, ich habe Hunger, ich halte das nicht mehr aus und ich esse dann wieder. Und dann kommt dieser Teufelskreis. Dann, so wie das Leben halt so ist, dann kriegt man vielleicht Depression, Burnout, das Leben, die Schwangerschaften. Und dann guckst du auf einmal und dann bist du 200 Kilo und dann denkst du dir, oh mein Gott, wie ist das passiert und wie komme ich da wieder weg?
3: Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Es hat eben, wie gesagt, trotz all deiner Versuche nie dauerhaft geklappt. 2016 wolltest du schon mal den großen Schritt wagen, dich einer Magenverkleinerung unterziehen. Woran das gescheitert ist, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt würde ich aber gerne mal von Ihnen, Dr. Mansfeld, wissen als Experte, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Da gibt es ja Schlauchmagen, Magenverkleinerung, Magenbypass. Vielleicht, ähm, ja für Laien verständlich, mal kurz so eine kleine Übersicht der Möglichkeiten.
1: Ja, jetzt eine Übersicht der operativen Möglichkeiten. Fragen Sie, das ist in der Tat, wie Sie sagen, die Magenverkleinerung, die einfach nur der deren Effekt darauf beruht dass wir im Grunde genommen die die Nahrungs, die mögliche aufzunehmende Nahrungsmenge reduzieren auf ungefähr 200 Milliliter und dadurch einfach nur weniger Nahrung äh, einfach aber auf dem normalen Weg ähm, sage ich mal vorangeht und in der Tat ist es so dass man auch tatsächlich damit eine langfristige Gewichtsabnahme erreichen kann die allerlong nicht ganz so stark ist wie die bei einem Bypass aber auch dennoch absolut respektabel und ein, ein absolut vertretbares Verfahren darstellt ähm, der Vorteil ist halt dass man man nimmt zwar einen Teil des Magens weg, der ist verloren, aber der Vorteil ist, dass im Grunde genommen die Nahrungspassage ganz normal durch den Zwölffingerdarm, in den oberen Dünndarm und so weiter weiterlaufen kann was äh, darin, was zur Folge haben kann, dass man eben ein nicht ganz so großes ähm, ganz so großes ähm, Defizit hat in der Aufnahme von Vitaminen und äh, Mineralien und so weiter. Und das zweite Verfahren ist aber eigentlich das Erfolg, oder da sage ich mal so, das langfristig Erfolgreichere, das sind also die bypass wovon es im Wesentlichen zwei Stück gibt. Es gibt den Omega-Loop-Bypass und den, äh, den Y-Bypass. Das sind technische Feinheiten. Das Prinzip aber bei diesen bypass besteht, zu einer Kombination einer Magenverkleinerung äh, mit einem, mit einer Umgehung des Dünndarms, denn äh, viele Fette und äh, die Aufnahme von Fett wird vor allem im oberen Dünndarm unterstützt. Und ähm, diese Bypassverfahren äh, sind praktisch, bilden einen Kurzschluss äh, zwischen dem kurzen, einem verkleinerten Magen und dem Dünndarm in ungefähr in seiner Mitte, sodass der, die Speise ungefähr über äh, eine, eine Strecke von 1,70 Meter oder 1,50 Meter einfach nicht mehr rüberläuft und die, die nicht wird werden kann Und das sind, wir sagen einmal, das sind die, die restriktive, das restriktive Verfahren der Magenverkleinerung und das malabsorptive, also schlechte Aufnahme, schlechte Aufnahme, gestörte Aufnahme von Nahrungsstoffen in Kombination mit dem restriktiven Verfahren. Das sind die beiden großen Konzepte im Grunde.
2: Und jeder, der sich für so eine OP entscheidet, hat natürlich schon einen langen Weg hinter sich, wie Eleni eben auch. Wie schwer war der Weg für dich und was hat den
0: Ausschlag gegeben, dass du dich dann für die OP entschieden hast? Also ich hatte ja mehrere Anläufe. 2016 war ich zum Beispiel in einem anderen adipositas hier bei mir in der Nähe. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und bin da hingegangen. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem, wir machen einen Magenbypass hin und her. Ich so, okay. Dann haben wir das beantragt und es wurde abgelehnt. Und dann dachte ich, vielleicht ist es ein Zeichen, vielleicht versuche ich es doch nochmal alleine. Und äh, war dann in der Lymphklinik und habe dann auch neun Kilo abgenommen und so weiter. Und dann kam das ab. Ich wollte dann die OP halt nicht machen. Ich dachte, ich schaffe das jetzt. So, dann habe ich eine ganz schlimme Grippe beko bekommen und hatte eine Augennervschwellung. Ich hatte Verdacht auf MS. Ich sollte einen Kopf-MRT machen. So, wenn man 164 Kilo wiegt, passt du in kein MRT, wenn du so einen Bauchumfang hast. So, und bis ich dann eins gefunden habe, es gab Gott sei Dank in Frankfurt eins. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, wenn ich jetzt wirklich was Schlimmes habe, weil ich habe ja zwei Kinder und die sind zwei und vier und ich wohne im zweiten Stock. Was ist, wenn mir was passiert und die können mich nicht runterbringen? Also ich rufe den Krankenwagen an, wie komme ich jetzt vom zweiten Stock runter und wie komme ich ins Krankenhaus? Weil viele wissen gar nicht, dass man im Krankenwagen, das ist begrenzt, ähm, die Liege zum Beispiel, müssen zwei Krankenwagen kommen, äh, wer bringt mich runter? Muss ich vor den Augen von meinen Kindern sterben, Weil ich hatte unheimliche Probleme mit Bluthochdruck äh, und viele andere Sachen auch. Aber das da war so ein
2: Aha-Erlebnis, ne? Da hat es Klick gemacht im Kopf. Und da hast ja. du gesagt, so, Aha. jetzt.
0: Genau, da habe ich gesagt, jetzt oder nie, ist mir egal, ich gehe jetzt dahin. Ähm, ich hatte auch Kontakt äh, in diversen Facebook-Gruppen und die haben gesagt, komm doch zu uns ins Sardipositas-Zentrum, in die Selbsthilfegruppe. Und ich habe mich ja nicht getraut. Warum hast du dich nicht getraut? Ich habe mich geschämt, also ich sah ja nicht immer so aus, zuerst sind die Kinder äh, gekommen, ich hatte immer diese Jojo-Effekte, aber die Schwangerschaften haben mir den Rest gegeben und ich konnte ja selber nicht in den Spiegel schauen, ich habe in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott, wer ist diese Person, weil ich kenne mich eigentlich so wie ich jetzt bin und nicht mit 172 Kilo und das war wirklich, ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe noch eine gute Freundin mitgenommen, bin da hingegangen, habe mir einen Termin gemacht. Und dann ging alles, zack, bam, und dann wurde ich einen Monat später operiert, weil ich alle Kriterien erfüllt habe und bin so dankbar. Da ist wirklich der Punkt gekommen, bis hier und nicht weiter, ich werde das jetzt ändern. Auch wenn ich jetzt drauf gehe oder nicht, sag meinen Kindern, ich habe das wenigstens getan, um euch ein normales und schönes Leben äh, bieten zu können und nicht, äh, dass ich im Indoor-Spielplatz immer meinen Mann oder meine Schwester mitnehmen muss, weil ich den nicht hinterher rennen kann. Also das wäre für, für mich keine Lebensqualität.
3: Eleni, dein Mann, hast du mir im Vorgespräch verraten, der ist ja auch gut übergewichtig. Wie hat der denn reagiert, als seine Frau zu ihm gesagt hat, du pass auf, ich, ich packe das jetzt an?
0: Ähm, er war nicht so ganz dafür, weil er Angst hatte um mich. Und dann ähm, hat er aber trotzdem gesagt, okay, wenn du das unbedingt machen möchtest, mach es. Und er hat jetzt auch äh, gut abgenommen. Also wir haben komplett unser ganzes Leben umgestellt und er macht mit und das ist schon mal gut. Eleni,
2: jetzt hast du gesagt, du hast alle Kriterien erfüllt. Dr. Mansfeld, welche Kriterien sind das, dass, man, äh, dass so eine OP überhaupt Sinn macht?
1: Ja, also das ist ja heute alles ähm, auch im Unterschied zu 2016, wo sie ja ähm, wohl abgelehnt worden sind. Bei einem Antrag ist das ja heute anders geregelt. Wir haben seit 2018 eine Leitlinie. Ähm, das wissen Sie, in der Medizin laufen sehr viele äh, Dinge über Leitlinien. Und ähm, hier gibt es die Adipositas-Leitlinie. Äh, seit 2000, Die gibt es schon lange seit 2012, aber seit 2018 gibt es eine neue, äh, eine neue, Bar 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 eine neue Version davon. Und ähm, da, die beschreibt relativ genau und mit genauen äh, BMI-Ranges ähm, äh, wann man äh, wann man eine Operation Sinn macht und wann sie keinen Sinn beziehungsweise wann wann, wann ein Versagen der konservativen Therapie vorliegt
3: hm, also BMI nur ganz kurz der Body Mass Index und diese ranges das ist dann so die die unterschiedliche ja, Einstufung also das, quasi das
1: heißt so zum Beispiel eben dass man ab einem BMI von 40, da sagen gehen wir davon aus dass man von einer adipositas Grad 3 spricht sogenannte morbide adipositas Ab einem BMI von 40 ähm, sagt die Leitlinie, dass man bei Vorliegen von Begleiterkrankungen, aber auch ohne Begleiterkrankungen, also Diabetes, Hypertonus, alles das, was Sie schon geschildert haben, das ist ja das eigentliche Problem der Adipositas, dass man aber auch ohne diese mit und ohne diese Begleiterkrankungen nach Absolvieren eines konservativen Programms, ähm, das bedeutet, man macht nochmal einen Versuch mit einer Ernährungsberatung, das sind sechs, sieben Termine Ernährungsberatung, man macht über sechs Monate ein Ernährungs, äh, eine eine Bewegungsprotokoll, eine eine der, aktive, der aktiven Bewegung. Und man macht eine psychologische Betreuung. Und wenn das alles gut dokumentiert ist, dann kann man, wenn man nicht in diesem Zeitraum 20 Prozent seines Körpergewichts abnimmt, was bei 160 Kilo einfach 32 Kilo sind, was fast keiner schafft, muss man sagen. Dann kann man, wenn dieses, diese Gewichtsabnahme nicht erfolgt ist nach diesem halben Jahr, kann man eine Operation machen. Und da brauchen wir auch heute, und das ist in den meisten Zentren so, keinen Antrag mehr zu stellen bei der Krankenkasse. Die zahlt das
2: dann? Einfach.
1: Die zahlt das dann. Wir machen machen, also wir macht, wir praktizieren es so, dass wir ähm, diese Programme äh, anbieten in unserem Zentrum. Man muss auf jeden Fall in ein Zentrum gehen, ein zertifiziertes Zentrum am besten gehen. Und da laufen diese Programme dann ab. Das ist genau ganz routiniert bei uns. Da kommen Sie rein, kriegen ein Gespräch, wir machen eine Blutentnahme. Dann wird das erklärt, wie das mit dem, mit dem Programm geht. Sie kriegen eine Ernährungsberatungsliste an die Hand, machen Bewegungstherapie, kommen nach fünf Monaten wieder, dann wird geguckt, ob die Gewichtsabnahme erfolgt ist. Wenn nicht, wird über die Operation gesprochen. Das
3: heißt, Sie sitzen ja in Hamburg, das heißt, es ist im Prinzip, weil die Kassen ja oft auch in Bundesländern unterschiedlich eben Dinge erstatten, aber das ist weitgehend im Rest von Deutschland ähnlich
1: wie bei Ihnen. Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Wir haben uns getroffen halt in diesem letzten Jahr mit den Zentren. Das sind 70 Zentren sind, dass die die es gibt, also zertifizierte Zentren. Wir haben uns getroffen und haben das ausgetauscht. Und natürlich ist es von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber der Trend geht schon dazu, dass man einfach auch anhand der Leitlinie, da wird es dann auch so Sozialgesetzgebungsurteile äh, geben und so weiter anhand der Le die Leitlinie, die vorliegt, können wir äh, können wir eigentlich können wir operieren und machen das auch. Das wird, wie gesagt, bei 50, 60 Prozent der Zentren, auch in anderen Bundesländern wird das gemacht. Adipositas ist eine Welle, die massiv weiterläuft und die das Problem wird immer größer. Und ähm, es ist ja jetzt auch angekommen in der Politik, die, äh, die, es ist ja tatsächlich Adipositas als Krankheit offiziell anerkannt worden im letzten Jahr, was zur Folge hat, dass man sich jetzt auch aus einem ganz anderen Blickwinkel damit beschäftigt. Und da wird das jetzt äh, rapide vorangehen, denn natürlich ist die Erkenntnis auch, äh, wächst immer mehr, dass im Grunde genommen ab einem gewissen Grad von Adipositas und ab einem gewissen ab einer ge gewissen Fortschreiten der Erkrankung einfach nur noch äh, Chirurgie auch tatsächlich hilft.
2: Und jetzt wollen wir mal gerne von Eleni wissen, wie ist die OP bei dir gelaufen und wie geht es dir nach der OP? Was hat sich verändert?
0: Ich habe einen Schlauchmagen bekommen. Ich war eine vorbildliche Patientin. Die, es hat genau 30 Minuten gedauert. Ich bin ja zuerst hingegangen und habe gesagt, ich will einen Magenbypass und so schnell wie möglich. Und ich war zu dick, also zu schwer. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal einen Schlauchmagen. Du warst zu schwer für die andere OP. Genau, ich war zu schwer für den Magenbypass. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen den Schlauchmagen. Das dauert nur 30 Minuten ungefähr. Und wenn du so bei 100 Kilo bist, machen wir den Bahn, äh, Magenbypass. Ich so okay alles klar. Dann habe ich mir aber gedacht, weil mir so schlecht war nach der OP. Also es war, es ist alles gut gelaufen, aber man hat so eine extreme Übelkeit die ersten paar Stunden. Danach regelt sich das. Das ist wieder. die
2: Narkose normalerweise, ne?
0: Oder genau war das die Narkose. Anderes? Und dann habe ich mir gedacht Herausforderung angenommen. Vielleicht schaffe ich das auch ohne Magenbypass unter 100 Kilo zu kommen. Und dann habe ich mein Bestes gegeben, ich habe mein Mindset geändert. Ich äh, konnte nicht so Sport machen am Anfang, aber ich bin zum Beispiel gelaufen. Ich habe ein bisschen weiter weggeparkt. Dann äh, konnte ich wieder Fahrrad fahren, wenn man so schwer ist. Die Menschen da draußen können sich das nicht vorstellen. Du kannst kein Fahrrad fahren, weil du das Gewicht nicht halten kannst, weil du hin und her und äh, auch äh, das Gesäß jetzt auch weh tut dabei, weil das halt schwer ist. So, dann bin ich unter 100 Kilo. Ich so, jawohl, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und habe mein Bestes gegeben. Und dann habe ich es geschafft, auf 66 Kilo runterzukommen.
2: Kannst du normal essen?
0: Was ist normal? So, Nummer eins, ich muss auf meine Portion achten. Wenn Dein Magen ist jetzt kleiner, ne? So. Genau, der ist so groß wie eine kleine Banane. Ich habe auch extra Geschirr für mich, also ich habe extra einen kleinen Teller.
1: Ja, 200 Milliliter.
0: Genau, 200 Milliliter oder 200 Gramm. Und da, da muss man sich auch daran halten. Ich bin jetzt drei Jahre operiert und sobald ich anfange jetzt auf 250, auf 300 Gramm, auf 400 Gramm, dann werde ich wieder äh, über 100 Kilo und das ganz, ganz schnell. Weil es gibt ja noch diesen Gewichtsrebound, ähm, da kann uns hier unser Chefarzt bestimmt was dazu sagen. Und ich kämpfe jetzt gegen diesen Gewichtsrebound, also dass mich das nicht trifft. Genau. Eleni, dann lass uns doch mal kurz auch gleich von Dr.
3: Mansfeld schnell kurz die Erklärung einholen. Was ist denn dieser Gewichtsrebound?
1: Ja, woran das jetzt, das ist am Ende, gewöhnt sich der Körper dann ähm, auch an die ganze Situation, an die, der fängt, fängt natürlich dann auch an, ähm, dass er wieder die Ernährung, die er bekommen kann, besser auszubeuten und so weiter. Da gibt es ja sehr viele Mechanismen, die wir eher noch gar nicht auch hundertprozentig verstehen. Was wir aber wissen ist aus den vielen Beobachtungen, es ist ja eine Operation, sowohl die Bypass-Operation als auch die äh, schlauchmagen operation die ist ja unglaublich oft gemacht worden, weil es einfach so ein weit verbreitetes Leiden ist. Und daher wissen wir, dass nach einem Verlauf von, ja, so fünf bis zehn Jahren steigt das Gewicht wieder ein, ein bisschen an. Das steigt wieder leicht an, so um äh, zehn, zehn äh, Kilo oder so. Äh, aber es geht nicht mehr so richtig steil bergab. Wenn Sie natürlich, was Sie sehr gut äh, zeigen, auch oder sagen, dass eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir ja nicht die Erkrankung operativ entfernen, sondern dass es eine chronische Erkrankung ist, die einen das Leben lang begleitet. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, deshalb auch diese Vorbehandlung, äh, dass man lernt, damit umzugehen, dass sie genau wissen, was unsere Patientin sehr gut beschreibt, dass sie genau weiß, was sie, worauf sie zu achten hat und dass sie kleine Mengen nehmen muss und dass sie auch genau sich darüber im Klaren ist, was passiert, wenn sie jetzt anfängt zu essen, was sie könnte. Sie könnte ihren Magen massiv wieder ausweiten, dann würde sie in, in fünf Jahren mit einer Gewichtszunahme von 50 Kilo bei uns sitzen und würden wir sagen, jetzt kriegst du einen Bypass. Und natürlich dient die Operation erstmal dazu, einen, sie wieder in die Lage zu bringen, wieder sich zu bewegen. Wir haben neulich eine Patientin gehabt, die sagte, sie konnte, nachdem sie das Gewicht abgenommen hat, das erste Mal wieder die Beine übereinander schlagen. Das muss man sich auch mal vorstellen, so etwas. Ne? Also das ist schon aber ist
2: diese eine OP ausreichend, Dr. Mansfeld, oder ähm, folgt dann noch eine weitere, weil eben auch vielleicht die Haut das ja nicht mitmacht und diese Hautschürze, nennt man das, muss die dann entfernt werden?
1: Man geht davon aus, dass es schon bei 60, 70 Prozent der Patienten irgendwie eine Hautkorrektur notwendig ist, aber das muss nicht unbedingt sein, das kann man durchaus abwarten. Ich höre auch von Patienten, dass sie einfach sagen, sie wollen die ganze Bypass-Operation nicht machen oder die ganze, die ganze Adipositas-Operation nicht machen, äh, weil, weil sie die, äh, die, die, die plastischen Eingriffe hinterher nicht bezahlen wollen oder weil sie glauben, dass sie nicht genehmigt werden. Da sagte mir aber sagen mir die Plastiker eben auch, das wird zunehmend auch akzeptiert und hat zunehmend auch, äh, wird zunehmend auch durchgewunken von den Krankenkassen. so dass das auf gar keinen Fall irgendwie ein Hindernis sein sollte für eine bariatische oder gegen eine bariatische Operation.
3: Elini, ganz kurz.
0: Ich hatte ja ein BMI von 58. Hätte ich äh, diese Magen-OP früher in Angriff genommen, weil viele denken, ach, ich bin noch nicht so dick für eine Magen-OP, aber man bekommt die ab einem BMI von 40, wenn man die ganzen Kriterien erfüllt. Da hätte ich mir zum Beispiel jetzt, wenn ich das bei einem BMI von 45 gemacht hätte oder 48, hätte ich mir vielleicht jetzt die Bauchdeckenstraffung und die ganzen OPs, die jetzt auf mich zukommen werden, sparen können und nicht warten, bis wir, man einen BMI von 58 hat, und deswegen kommuniziere ich das auch da draußen, dass man sich helfen lassen kann und wartet nicht zu lange. Das ist dein Rat. ne? Und rückwirkend hättest du es gerne früher
2: gemacht. Oder es war einfach nur, ja. dass dich geschämt und das eigentlich wofür. ne? Also du hättest eigentlich vorher dich mal beraten lassen sollen, das ist so auch das, was du allen sagen möchtest.
3: Aber das ist eben eine dieser Hürden, diese Hemmschwelle, diese, dieses Schamgefühl.
0: Es ist nicht nur das, sondern wenn man diese Magen-OP macht, man denkt dann, man kann nicht mehr essen. Und das ist der absolute äh, Grund, wo viele sagen, oh nein, wenn ich das jetzt mache, kann ich nicht mehr essen, weil es ist ein Unterschied, einen Teller zu essen oder zwei oder äh, eine kleine Banane und man ist dann schon satt. Das ist ja auch eine psychische Geschichte.
3: Aber Dr. Mansfeld, Sie wollten auch noch was anmerken. Ich wollte noch was
1: sagen. Sie haben gesagt, dass Sie sich schon lieber hätten früher operieren lassen sollen, dann wären Sie, dann wären die plastische Operation erspart geblieben. Da ist natürlich was Wahres dran. Wir haben in Deutschland, wissen wir aus diesen Statistiken von den Zentren, wissen wir, dass wir den durchschnittlichen BMI, also die Operationen werden bei einem durchschnittlichen BMI von 47, 48 in Deutschland durchgeführt. In anderen Ländern ist das 42. Da sind die Erfolge natürlich auch sehr viel besser. Und genau diese Probleme treten da nicht auf. Auf. Das ist vollkommen richtig.
2: So, und wer sich jetzt für eine OP entscheidet und sagt, Mensch, ja dann doch jetzt lieber früher. Äh, wie findet der einen Experten, Dr. Mansfeld, Sie haben es vorher schon gesagt. Ähm einfach beraten lassen bei einem Adipositas-Zentrum. Adipositas
1: ja klar. Am besten, man geht einfach zum Hausarzt gehen. Es ist allerdings so, dass wir natürlich schon noch eine Menge Aufklärungsarbeit leisten müssen. Denn auch bei den Hausärzten gibt es vielfach welche, die sagen, dann isst mal weniger und beweg dich mal mehr und so weiter, die das Problem einfach noch nicht so hundertprozentig durchdrungen haben. Aber das wird alles immer besser. Wenn Sie, aber wenn Sie, wenn Sie das nicht wollen oder beim Hausarzt nicht können, dann melden Sie sich einfach auch beim einem adipositas an. Da wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen. Es ist schon wichtig, dass man ein zertifiziertes Zentrum geht, ähm, denn nur die, die von der DGRV, also von unserer Fachgesellschaft, zertifizierten Zentren sind extrem streng in den qualitativen Anforderungen, in der Kontrolle der, der, der Zahlen äh, und in, vor allen Dingen auch in der Kontrolle der Nachsorge, denn die ist extrem wichtig. Nachsorge ist wirklich hat eine, wirklich eine essentielle Bedeutung. Das Problem ist leider, dass das nach einer Operation äh, noch nicht finanziert ist, wirklich, aber die Zentren halten das immer vor und sorgen dafür, dass die Nachsorge passiert, denn das ist wirklich wichtig. Man muss welche Vitamine fehlen, welche, welche äh, sag ich mal, Mineralien fehlen, was muss substituiert werden und so weiter. Mhm,
3: vielen Dank für die Information. Das wäre, glaube ich, fast ein Thema nochmal für eine eigene Sendung. Eleni hat aber übrigens auch auf ihren Social-Media-Accounts dazu schon immer auch nochmal eigene Erfahrungen, eigene Informationen mit einfließen lassen, wenn es euch interessiert. Und ansonsten, ich glaube, wir können zusammenfassen: gut informieren, nicht abschrecken lassen und vor allem keine falsche Scham. Vielen Dank, Dr. Mansfeld. Vielen Dank, Eleni. Riesenrespekt Eleni, alles Gute ja. für deinen weiteren Weg. Ja, ganz
2: vielen, ganz toll. Vielen Dank, danke, danke. Und Dr. Mansfeld, Absolut. vielen Dank für danke. die vielen Informationen und wir hoffen, wir haben einigen von euch da draußen geholfen.
3: Und wenn ihr das Ganze nochmal vertiefen wollt, dieses und auch weitere Themen, also im Detail, das könnt ihr in der Mediathek von HellTV und bei YouTube im Pralles Leben mit Gewicht-Kanal gerne auch nochmal nachgucken. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, tschüss.
1: Alles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für
0: Adipositas-Betroffene.